0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich das Thema Loslassen Anschneiden und besprechen mit dir und einfach einmal durchgehen. Auch bei uns in der Mentaltrainer-Ausbildung kommt es immer wieder auf und es ist eines der wichtigsten Formeln zum Glück meiner Meinung nach und da dieser Podcast dir Freude und Glück in deinem Leben bringen soll, möchte ich das Thema einfach nicht missen und deswegen sprechen wir heute genau über das. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, wir kennen es alle, dass jemand sagt, lass es einfach los, lass es dann aus deinem Kopf, keine Ahnung, halt nicht dran fest. Und es ist, wie so vieles, immer leichter gesagt als getan. Und eine große Frage meiner Meinung nach ist, was... Loslassen überhaupt bedeutet und was für Auswirkungen es hat, wenn wir nicht loslassen. Das möchte ich jetzt einfach mit dir durchgehen, damit du einfach einmal verstehst, warum das Thema so groß ist. Und auch Buddha hat schon gesagt, lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Und das entspricht zu 100% der Wahrheit, weil wenn wir einfach nicht loslassen können, leben wir immer in der Vergangenheit und die meisten Sorgen entstehen, wenn wir mit dem Kopf in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft sind. Darum lege ich jetzt einfach mal los und gehe jetzt einfach mit dir mal durch, was man alles loslassen kann und was die Auswirkungen sind, wenn wir loslassen. Viele fragen sich vielleicht, was kann ich denn alles loslassen? Was, was kann ich denn loslassen, was in meiner Vergangenheit ist? Was kann ich loslassen, was mir jetzt einfach Sorgen bereitet und Unmut bereitet? Du kannst im Endeffekt alles loslassen. Du kannst eine, eine Beziehung loslassen, die toxisch ist. Du kannst traumatische Erlebnisse loslassen. Du kannst Verhaltensmuster und Glaubenssätze, die dir nicht gut tun, loslassen. Die Kritik, die dein Selbstbewusstsein in irgendeiner Art und Weise irgendwie einschränkt. Du kannst Enttäuschungen loslassen, Erinnerungen. Du kannst auch den Verlust von geliebten Menschen loslassen. Du kannst alles, alles, was dir nicht gut tut, kannst du loslassen. Also im Endeffekt, ja, so kann man es kurz sagen. Alles, was dir nicht gut tut, kannst du loslassen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig und auch sehr gut, dass es die Arbeit mit dem inneren Kind gibt und dass man vor allem für viele Glaubenssätze zurück in die Vergangenheit muss. Aber ich sehe hier auch oft ein Problem und habe es, habe es auch selbst an mir bemerkt, dass wir manchmal dann so versteift ein Thema behandeln wollen aus der Vergangenheit oder aus der Kindheit, dass wir nach der ganzen Arbeit vergessen, dass wir es loslassen. Und ich glaube, es ist, es ist für jeden Menschen schwierig oder 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 schwierig genug schon in in die Kindheit zu gehen und in das innere Kind gerade wenn traumatische Erlebnisse passiert sind und da einfach nochmal sich in das Gefühl reinzuversetzen um diesen Glaubenssatz oder diese Erinnerung zu schiften zu lösen damit es einem im Jetzt gut geht das ist schon schwierig genug aber die meisten vergessen beziehungsweise die meisten die meisten Programme oder Bücher oder oder, oder ich coache es, was ich einfach so mitbekomme, vergessen den wichtigsten Punkt nach so einer Übung oder nach so so einer Sitzung, sage ich mal, und zwar, dass man das wieder loslässt. Und wie gesagt, ich habe es auch bei mir selber bemerkt, dass ich viele Themen, die ich aufarbeiten wollte, dann einfach, dass die einfach hängen geblieben sind und es mir danach nicht wirklich besser ging und ich nicht verstanden habe, warum es mir denn nicht besser geht, wenn ich denn gerade dieses Thema bearbeitet habe. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich einfach nicht losgelassen habe. Du kannst Themen schon bearbeiten aus der Vergangenheit, aber du musst sie dann auch loslassen können. Und Bjorn hat mal so schön gesagt, in einem seiner Podcast-Folgen, in der, in der, im Podcast Schokolade für die Seele, ist auch eine sehr große Empfehlung übrigens, er hat mal gesagt, du kannst... Du kannst deine, du hast deine Hände nicht frei für Neues, wenn sie noch voll sind mit Altem oder mit Dingen, die dich einfach beschäftigen. Und wenn du im Leben irgendwie weiterkommen möchtest oder wenn du nach, nach den Sternen greifen möchtest oder Neues in die Hand nehmen möchtest, dann musst du mal lernen, die alten Sachen loszulassen. Sonst hast du einfach keinen, keinen Platz. Wir können nicht so viel, so viel halten und so viel tragen. Und das verbildlicht es meiner Meinung nach sehr, sehr schön, weil das zeigt einfach die Wichtigkeit, warum wir loslassen sollen. Und wie gesagt, die meisten Sorgen und die meisten Ängste passieren einfach, wenn wir mit dem Kopf zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind und los, also wenn, wenn, man, wenn man dann etwas festhält, dann ist man ja immer in der Vergangenheit. Der hat das gesagt, der hat das gemacht, der, hat, der war an dem und dem schuld und... Viele denken sich jetzt vielleicht, ja, okay, man kann toxische Beziehungen easy loslassen oder die und jene Erinnerung, aber ich habe viel, viel Schlimmeres erlebt. Ich nenne euch gerne ein Beispiel und ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt in einer Podcast-Folge, mir sind auch Dinge passiert, die wünsche ich niemanden und eines dieser Dinge war auch eine Situation, in der ich als Frau einfach hilflos war, gewisse Dinge über mich ergehen lassen musste. Und ich kannte auch diese Personen, es waren mehrere. Das ist so, so lange an mir gehangen. Es ist so lange gehangen an mir. Und ich wusste nicht, wie ich das für mich lösen soll, weil ich einfach null Prozent Schuld hatte damals. Irgendwann habe ich mit meiner damaligen Therapeutin, ich habe mit ihr darüber geredet, ich war auch nur dreimal dort, aber es hat mir extrem gut geholfen. Und sie gab mir einfach den Tipp, dass ich vergeben soll. Und ich habe das damals nicht verstanden. Und vergeben ist im Endeffekt eine Form von Loslassen, eine eine Art und Weise, wie du loslassen kannst, ist Vergeben. Und Vergebung ist ein Riesenskill und ein Gamechanger im Leben. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe ich habe den Personen vergeben, ich habe auch mir vergeben, weil ich mir damals irrsinnig viel Schuld gegeben habe. Und ich habe losgelassen. Und seitdem berührt mich diese Erinnerung und 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 alles drum und dran null. Also es es wirklich es berührt mich nicht mehr, weil ich einfach losgelassen habe, weil ich mir viel zu viel wert bin, als dass ich mit meinem Kopf noch in diese Situation komme und dass ich noch festhalte, wo es den anderen Personen vielleicht völlig egal ist. Und es war wirklich, es war davor wirklich so schlimm, also wenn ich die Namen gehört hatte oder dieser Personen oder oder irgend, irgendwas, was mich in Verbindung bringt mit denen, ist es ist es sofort wieder hochgekommen, die ganze Erinnerung und das ganze dramatische Erlebnis. Also ich habe wirklich lange damit gekämpft und das wirkte sich auch auf, aus, auf Vertrauensstörungen, also dass ich anderen Leuten nicht oder vor allem Männern nicht vertrauen konnte. Und ja, viele Bereiche im Leben einfach. Und als ich losgelassen hatte, war das... Wie, wie weggepufft. Also das war wirklich ein, eine Erlösung für mich. Also wortwörtlich eine Erlösung. Und ich weiß, es gibt auch schlimmere Dinge. Ich weiß, es gibt, es gibt viel, viel schlimmere Situationen, vor allem wenn jemand verstirbt. Mir ist das, also ich, ich hatte die Erfahrung erst einmal, einmal zu viel natürlich, weil das ist nie was Schönes, aber meine Oma aus Rumänien ist verstorben, 2018 mittlerweile. Und das war auch ganz schwer und ganz hart und traurig und unerwartet natürlich, aber auch das kann man loslassen. Es, es hat niemand etwas davon, wenn du festhältst an einer Person oder einer Erinnerung, wenn du es vor allem nicht ändern kannst. Und das sage ich ja immer wieder, Dinge, die du nicht ändern kannst, lass, lass sie einfach los, weil du verschwendest einfach deine Energie so sehr in deinen Frust und in, in dieses Verbissene, dass du es unbedingt ändern willst oder dass du es nicht wahrhaben willst. Und diese Energie kann man so, so viel wertvoll einfach nutzen. Ja, ich, ich bin schon wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber das ist nichts Neues. Ich möchte jetzt einfach einmal mit euch ein paar Punkte losgehen, äh, durchgehen und möchte einfach mit euch darüber sprechen, was denn passiert, wenn wir nicht loslassen. Ich kann in erster Linie mal von mir sprechen, was passiert, wenn ich nicht loslasse. Ich bin irgendwie... Grundtraurig, also das ist so eine Grundstimmung, die einfach eine Unzufriedenheit auslöst und eine Schwere vor allem, eine irrsinnige Schwere. Also bei mich, bei mir äußert sich das wirklich in Form von einer Schwere auf den Schultern und am Rücken und es fühlt sich einfach nicht gut an, Schlafstörungen, ganz typisch, wenn man nicht loslassen kann, diese Schlafstörungen, weil man die ganze Nacht dieses Overthinking hat, dieses Grübeln und Nachdenken, Gedankenkreisen, also es rattert im Kopf und es hört einfach nicht auf, wenn man sich ständig fragt, warum, wie kann das sein, warum ich, wie kann jemand das mit mir machen oder was auch immer du loslassen möchtest. Was auch noch ganz typisch ist, sind Wut und Hassgefühle, was sehr, sehr starke Emotionen sind und berechtigte Emotionen, die sind nicht ohne Grund da, die gibt es nicht ohne Grund, aber es ist natürlich keine schöne Situation, wenn man ständig wütend ist und Hassgefühle hegt gegen Situationen oder Menschen, die wahrscheinlich überhaupt nicht mehr an dich denken und das ist auch eine typische Form von, wenn man nicht loslassen kann, man man, man ist einfach wütend und man ist auch oft grundlos wütend auf andere Leute, die dann diese Erinnerung triggern in einem. Also wie gesagt, ich habe es gekannt, ich habe ich hab lange gesa gesagt und ich sage es auch jetzt noch manchmal, aber meistens zum Spaß, dass ich Männer einfach hasse. Ich halte Männer einfach nicht aus. Und natürlich war das eine Aussage, resultierend aus dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Also das kam nicht von irgendwo. Und jedes Mal, wenn ein Mann irgendwie komisch geschaut hat oder etwas Komisches gesagt hat, was ich natürlich als komisch bewertet habe. Also ich nehme jetzt keinen in Schutz und wir wissen alle, wie die Situation in Österreich ist, aber da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Trotzdem muss es ja nicht immer so sein, wie ich es verstanden oder interpretiert habe. Aber in den meisten Situationen, wenn jemand etwas gesagt hat oder irgendwie meiner Meinung nach mich komisch berührt hat oder etwas Komisches gemacht hat, komisch geschaut hat, hat mich das immer so getriggert, dass ich richtige Hassgefühle bekommen habe und einen richtigen Ekel. Und so hatte auch niemand irgendwie Chance, dass er normal auf mich zukommt, weil ich wahrscheinlich ein freundliches Lächeln schon missinterpretiert hatte. Muss nicht sein, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Was auch sehr, sehr schnell passiert, wenn man nicht loslässt, ist, dass man anfängt, dass man gegen sich Groll hegt, dass man die Fehler bei sich sucht und und einfach anfängt, dass man sich selbst ablehnt und sich selbst nicht mehr so annimmt, weil man sich die Schuld gibt, weil man denkt, man hat etwas falsch gemacht, dieses ganze Gedankenkreis und wir kennen das alle und je mehr man nachdenkt, auf, 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 auf desto mehr irrsinnige Blödsinnigkeiten teilweise kommt man dann und die größte Blödsinnigkeit ist dann immer, dass man den Fehler bei sich sucht und zwar nicht in Form von einer reflektierten Fehlersuche, sondern in Form von einer Fehlersuche, in der man sich schlecht macht und sich denkt, du bist blöd und du bist nicht wertvoll genug und das hast du dir selber eingebrockt und ja, man kennt's, man kennt's. Im schlechtesten Fall natürlich verursacht es auch Depressionen. Also wenn man ständig in diesem Hassgefühl, in diesem Gedankenkreisen, in dieser Gereiztheit, Schlafstörungen und in diese Selbstablehnung kommt, dann entstehen auch irgendwann einmal Konzentra also Konzentrationsstörungen, Depressionen oder sogar andere psychomatische Störungen im Körper, wie zum Beispiel Bauchweh, Kopfschmerzen. Also das sind alles, das ist alles dieser lange Rattenschwanz daran, wenn man nicht loslässt. Und es gibt viele Gründe, warum man nicht loslassen kann, die ich alle nachvollziehen kann und die auch alle menschlich sind. Gerade bei so schwierigen Themen wie das Thema Tod, weil man jemanden nicht vergessen möchte, weil man Angst hat, dass man die Person dann vergisst oder Trennungen, toxische Beziehungen, wo man an den Partner so gebunden ist irgendwie oder eben andere andere traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder in der ja früheren Zeit. Oft auch die Angst, dass man es nicht alleine schaffen kann und im meisten Fall halt einfach wirklich dieser Gedanke, warum soll ich loslassen, dann gebe ich ja irgendwie den anderen die Schuld. Also wie beim Thema Vergeben, wie oft denkt man sich, warum soll ich einer Person vergeben, die das und das und das gemacht hat und das ist alles von ihr ausgegangen und ich konnte gar nichts dafür und... Ja, natürlich konntest du nichts dafür, das wissen wir alle, jeder mit klarem Menschenverstand weiß wahrscheinlich bei den meisten Geschichten, dass du nichts dafür kannst, aber das, was du ändern kannst, ist, wie du auf die Sache zurückblickst und wie du damit umgehst. Ja, ich probiere gerade ein anderes Beispiel noch zu finden zum Thema loslassen. Mir fällt gerade eines, mir fällt ein gutes Thema ein und zwar das Thema Mobbing. Also bei mir war die Unterstufenzeit teilweise schwierig und ich habe auch schon öfters darüber gesprochen. Ich war sehr sehr schlank oder dürr, wahrscheinlich sogar ein ganz normaler Körperbau mit einer anderen Genetik einfach, aber ich war halt einfach sehr sehr dünn und das hat mich eigentlich, wenn ich mich so zurück nie gestört. Bis in der Unterstufe ein paar Leute begonnen haben mich deshalb zu mobben, weil ich zu dünn war, wenn ich meine Jause gegessen habe, wurde gesagt, du du wirst sowieso alles wieder abbrechen, tu nicht so, als ob du isst und keine Ahnung, Bohnenstange, whatever, also all, all, all diese typischen Mobbing-Sprüche und ja, es gibt halt auch wirklich Mobbing gegen zu dünne Leute und nicht nur gegen zu dicke Leute, weil oft Oft ecke ich da an und mir schreiben die Leute, ja, du weißt ja überhaupt nicht, wie das ist, wenn man wenn man mehr wiegt und wenn man übergewichtig ist. Doch, ich weiß, beziehungsweise nein, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kenne das Gegenteil, wenn man zu dünn ist. Und das ist nicht schöner, also das ist keinen Deut besser. Und dann habe ich begonnen, dass ich hinterfragt habe, ob ich denn nicht okay bin und ähm, warum ich gemobbt werde. Und dann habe ich auch begonnen, mich selbst zu hassen und meinen Körper zu hassen. Und ich habe angefangen, dass ich nur mehr ungesundes Zeugs esse, das war übrigens mein Glaubenssatz früher, wenn ich gesund esse, dann nehme ich ab, also muss ich ungesund essen, damit ich ja nicht abnehme und im besten Fall vielleicht auch noch etwas zunehme. Richtig blöd, aber ich glaube auch, dass das früher einfach das Bild war, was uns gegeben wurde, weil wenn irgendwas mit gesund essen oder gesunde Ernährung kam oder gerade mit Gemüse und Obst, sieht man ja nur schlanke Leute, oder? Oder hat man früher nur schlanke Leute in den Werbungen gesehen? Also es, es wundert mich auch nicht, dass ich diesen Glaubenssatz hatte. Jedenfalls habe ich dann einfach nur ja nur schlecht gegessen. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich hatte Angst, wenn ich Sport mache, nehme ich ab. Also ich hatte wirklich alle Dinge gemacht, die ich nicht hätte machen sollen. Und natürlich habe ich auch keinen Sport gemacht, weil ich faul war und weil ich aus einer durch und durch hundertprozentigen Musikerfamilie komme. Da war auch einfach kein Platz und keine Zeit für Sport. Aber auch mit mit 15, 16 habe ich noch keinen Sport gemacht, weil ich einfach dachte, hey, das mache ich nicht, weil dann nehme ich ab und ich bin eh schon so dünn und ich werde eh schon verarscht deswegen oder gemobbt. Also mein Glaubenssatz war damals der der Glaubenssatz, dass ich nicht okay bin, dass ich nicht schön bin und nicht attraktiv bin und dass ich einfach zu dünn bin und deswegen nicht wertvoll genug bin. Und es war nicht nur oder beziehungsweise es, es, es war nicht nur Männer, es waren viele Männer, die mich aufgrund dessen gemobbt haben oder Jungs in dem Fall. Es waren aber auch viele Frauen beziehungsweise teilweise sogar Freundinnen damals, wo ich dachte, es sind Freundinnen. Und das kam auch Teilweise so weit, dass wenn es im Sommer darum ging, dass man auf einen See fährt oder, keine Ahnung, irgendwo ins Freibad, dass ich einfach nicht gefragt wurde. Und die meisten Freundinnen von mir damals hatten et etwas mehr auf den Rippen als ich und haben deswegen entschlossen, dass sie einfach mich nicht mitnehmen. Ich dachte natürlich, weil ich nicht okay genug bin oder nicht wertvoll genug, wahrscheinlich war es auch der Grund, weil sie sich dann nicht gut gefühlt haben. Kann, ist es nur eine, eine Interpretation, es kann sein, es kann auch nicht sein, aber rückwirkend betrachtet, mach, betrachtend macht es mehr Sinn für mich. Jedenfalls hat das für mich so einen, einen Vertrauensverlust in Freundschaften ja, irgendwie hervorgerufen, dass ich mir ab dem Zeitpunkt, also ab der Unterstufe, irrsinnig schwer getan habe, richtige Freundschaften aufzubauen, weil ich einfach nicht mehr vertrauen konnte und weil ich extrem viel immer missinterpretiert habe. Also wenn jemand etwas gesagt hat, was in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht gegen mich gerichtet war, ich habe es immer auf mich bezogen. Und ich war dann auch natürlich sauer und ich habe hab dann irgendwelche Diskussionen ausgelöst, weil ich einfach diese Dinge immer auf mich bezogen habe, weil ich davon ausgegangen bin, naja, ich muss ja schuld sein, weil ich bin ja nicht wertvoll genug. Und auch immer diese Fehlersuche bei mir, wenn sich jemand nicht gemeldet hat, wenn, ich, wenn, wenn jemand ohne mich was trinken gegangen ist, was völlig le legitim ist, also wenn jetzt meine, ich kann mich jetzt übrigens so, so, so glücklich schätzen. Ich habe ich hab die besten Freunde, die man sich vorstellen kann und ich möchte niemanden davon missen und ich habe es auch jetzt wieder gemerkt in den letzten Wochen in Panama, wie unglaublich wertvoll das ist und wie dankbar, dass ich bin, weil ich kenne halt einfach auch das Gegenteil und ich habe mir immer gewünscht, dass ich solche Freunde habe und jetzt habe ich sie einfach. Also da mal ein großes Shoutout an alle meine Freunde. Ich bin sehr, sehr dankbar für euch. Ja, aber früher war es halt nicht so und ich kannte es halt einfach auch nicht und ich, ich wollte gerade sagen, also wenn jetzt zwei Freundinnen von mir was trinken gehen würden und mich nicht fragen, ich, ich würde es nicht mal hinterfragen, also es, es wäre, für, wäre für mich überhaupt kein Thema, beziehungsweise es würde mir wahrscheinlich nicht mal auffallen, aber... Früher eben war es wirklich so, wenn dann ein, zwei Freundinnen von mir sich getroffen haben. Ich war irrsinnig sauer, dass sie mich nicht mitgenommen haben. Ich war traurig, ich war enttäuscht, ich war wütend. Ich ich habe mich zurückgezogen, ich habe die Fehler bei mir gesucht. Ich habe wirklich zu grübeln angefangen. Okay, was habe ich Falsches gesagt, was habe ich Falsches gemacht, dass ich jetzt nicht mit kann. Und ja, all diese Glaubenssätze, die man dann hat und dieser ganze innere Kampf, den man mit sich hat, diese dummen Gedanken, dieser... Bullshit-FM, wie Laura Seiler es immer so schön benennt, den hatte ich ganz, ganz stark und das alles einfach nur aufgrund der Erfahrung, die ich nicht loslassen konnte und zwar der Erfahrung, die ich in der Unterstufe gemacht habe. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann der Punkt war, ich glaube, ich das erste Mal so richtig echte Freundschaft erfahren durfte, das war dann auch tatsächlich erst, als ich nach Wien gezogen bin. Ich habe sehr, sehr vieles hinter mir gelassen und bin nach Wien gezogen, hatte hier eigentlich niemanden, also ich kannte auch niemanden und habe dann die erste sehr, sehr gute Freundin im Studium kennengelernt und die zweite dann im Fitnessstudio, also Sport verbindet und ja, studieren auch. Und da durfte ich das erste Mal wirklich erleben, was Freundschaft bedeutet und erkannte auch, dass der Fehler ja gar nicht immer bei mir gelegen ist. Da habe ich mich dann entschlossen, diesen ganzen Bullshit aus meiner Vergangenheit und diese ganzen Erfahrungen nicht, nicht nicht zu lösen oder jetzt irgendwie nochmal zurückzugehen, sondern wirklich einfach komplett loszulassen. Und ich habe wirklich ich habe wirklich mich bewusst dazu entschieden. Das war auch eine bewusste Entscheidung. Ich habe es damals vielleicht gar nicht so betitelt, weil ich den Begriff noch nicht wirklich in der Form kannte. Aber ich habe mich ich weiß ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass einfach ich glaube ich ich dachte damals, ich vergesse es einfach. Also es war für mich nicht loslassen, es war für mich vergessen. Und zwar nicht verdrängen vergessen, sondern einfach vergessen vergessen. Einfach auf die Seite schieben, aus den Augen, aus den Sinn und somit Ende Gelände. Und dann hat es auch erst wirklich begonnen, dass ich wahre Freundschaften entdeckt habe. Und wie gesagt, mittlerweile fühle ich mich reich und zwar in Form von Freundschaften. Ich fühle mich irrsinnig reich, was das betrifft. Und ich weiß, dass ein großer oder der größte Punkt, der mich hier hergebracht hat, einfach das Loslassen war. Ja, also so viel zu dem, was es für aus Auswirkungen hat und was was es vor allem nachwirkend für Auswirkungen auf dein Leben haben kann. Aber genug zu mir, beziehungsweise genug darüber, ich möchte jetzt einfach mit euch ein paar Tipps durchgehen, wie man den loslassen kann. Und der erste große Tipp und das erste große Thema, das ich auch schon sehr, sehr oft angesprochen habe, ist, akzeptiere einfach Veränderungen. Akzeptiere Veränderungen, denn die gehören zum Leben dazu und es gibt es gibt kein Leben ohne Veränderungen. Es gibt keine Welt ohne Veränderungen, kein Universum ohne Veränderungen, das das ist in Stein gemeißelt, das ist die Natur, das ist einfach Das ist einfach ein Fakt und den können wir nicht ändern. Und wenn du offen bist für Neues und, und dich öffnest für Veränderungen und diese Angst beiseite legt, dass sich etwas verändert, weil die Angst bringt dir nichts. Es wird sich so oder so verändern, ob du Angst hast oder nicht. Also entscheide dich doch dafür, dass du keine Angst hast. Und das klingt blöd und das klingt vielleicht so... Random oder leicht, aber es ist auch leicht. Es ist leicht und es ist am leichtesten, wenn du wirklich einmal laut sagst, so komisch es dir vorkommt, ich entscheide mich dafür, keine Angst mehr zu haben. Und ich entscheide mich dafür, offen für Veränderungen zu sein. Und wenn du das aussprichst, das ist so stark, wenn du die Augen vielleicht noch dabei zumachst und es wirklich fühlst und nicht nur sagst, sondern auch wirklich fühlst und es aussprichst und vielleicht auch ähm, es niederschreibst. Alles in unserem Kopf ist eine Mischung aus Gedanken, Gefühlen und Bildern. Und am stärksten sind tatsächlich die Bilder. Deswegen finde ich es auch immer ganz, ganz wichtig, sich es bildlich vorzustellen oder vielleicht auch niederzuschreiben. Also schließ mal deine Augen und sag, mal, sag, sag einfach mal, ich entscheide mich dafür, keine Angst mehr zu haben und ich entscheide mich dafür, offen für Veränderungen zu sein. Denn Veränderungen kommen so oder so, ob ich Angst habe oder nicht. Und dann sagst du das einfach jedes Mal, wenn du merkst, ich bin ängstlich oder oder ich ich verschließe mich wieder, sag das einfach, sag das für dich. Und wenn dir jemand zuhört, ja, so what, ist doch egal. Also mir ist, mir ist tatsächlich sehr, sehr vieles egal, was andere über mich denken. Das war auch nicht immer so, aber mittlerweile ist es mir wirklich egal, sonst würde ich wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht machen. Und ähm, sag es doch einfach laut. Und wenn dich wer komisch ansieht, dann lächle halt einfach zurück. Aber akzeptiere Veränderungen, denn... Du kannst sie nicht vermeiden. Und einer meiner liebsten Sprüche, it is what it is, und ja, ich, ich glaube, dazu muss ich nicht sagen. Es ist, wie es ist. Du kannst Es, 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 ist, es, ist, es ist, wie es ist, und Veränderungen passieren einfach. Kurz gesagt, ist übrigens, habe ich auch schon mal erwähnt, es ist, wie es ist, beziehungsweise it is what it is, ist nichts anderes, wie positiv zu sein. Weil positiv bedeutet nichts anderes, als so, wie es ist. Yes, so viel zu dem. Als nächstes, als nächsten Tipp, gerade bei traumatischen Erlebnissen oder beim Thema Tod, erlaube dir auch zu trauern. Also erlaube dir, traurig zu sein. Viele Menschen erlauben sich nicht, traurig zu sein und sagen vielleicht auch, ja, traurig zu sein ist schwach, traurig zu sein ist peinlich oder whatever. Ganz ehrlich, solche Aussagen finde ich irrsinnig peinlich bzw. ziemlich schwach. Solche Aussagen finde ich schwach und mir tun Menschen leid, die immer noch glauben, dass Traurigkeit eine Schwäche ist oder dass man sich dafür schämen muss. Dein Körper sagt dir immer, immer, was er gerade braucht. Und wenn du das Gefühl hast, du wirst traurig, weil du jemanden verloren hast oder jemand nicht mehr in deinem Leben ist, weil du einen Verlust hinter dir hast, dann lass diese Trauer zu, die ist so wichtig. Und natürlich trauen wir, wenn wir einen Menschen nicht mehr haben, wenn er nicht mehr da ist oder wenn er, ja, wenn er einfach von der, von, der, von der Erde gegangen ist. Und wenn du denn die Trauer zulässt, natürlich nicht auf Dauer, es, es gibt natürlich eine Grenze, sage ich jetzt mal, aber jeder hat seine eigenen Grenzen, aber erlaube dir mal so richtig zu trauern, wenn du einen Menschen verlierst und dann fällt es dir viel, viel leichter loszulassen, weil du hast die Trauer zugelassen und es ist für mich auch eine Form von Wertschätzung, egal ob der Mensch jetzt verstorben ist oder einfach nicht mehr in unserem Leben ist, aber es ist für mich eine Form von Wertschätzung, wenn man trauert, weil man einfach irgendwie auch zeigt, dass der Mensch einem wichtig war. Und darum finde ich Trauer auch irgendwie etwas Schönes. Auf jeden Fall, wenn du das machst und wenn du dir den Raum gibst, dann fällt dir das Loslassen auch einfach viel, viel, viel leichter und es fühlt sich auch leichter an. Ja, als nächsten Punkt, den ich dir mitgeben möchte zum Thema Loslassen, und da gibt es ja auch eine ganze Podcast-Folge, ist das Thema Vergeben. Du wirst nie loslassen können, wenn du nicht vergibst. Und auch wenn du glaubst, du lässt die Erinnerung los, aber wenn du wenn du immer noch Groll hegst gegen Personen oder gegen Situationen oder gegen dich vor allem, dann wirst du nie loslassen können. Dann ist das nur ein Placebo-Effekt oder mehr Schein als Sein. Aber wenn du nicht vergeben kannst und vergeben ist, wie gesagt, das Wichtigste, was du was du machen kannst, um im Reinen mit dir zu sein, dann wirst du nicht loslassen können. Also vergib und hör dir meine Podcast-Folge an über Vergebung. Vergib einfach Menschen und Erinnerungen und vor allem vergib dir selbst für alles, weil jeder Mensch handelt immer so, wie er es in der Situation gerade am besten kann. Und auch wenn jemand etwas Schlechtes macht, ich sage das unter Anführungszeichen, weil das ist auch immer nur eine Betrachtungsweise, ob etwas schlecht ist oder nicht. Aber wenn jemand deiner Meinung nach etwas Schlechtes macht, dann macht er das ja nur, weil er es in der Situation gerade nicht besser kann. Und auch wenn du sagst, ja, aber das hat er absichtlich gemacht. Ja, vielleicht hat er es absichtlich gemacht, aber er konnte es trotzdem nicht anders und er konnte es nicht besser. Beziehungsweise die Menschen handeln immer so, wie es für sie am besten ist. Das ist eine eine Art Überlebensinstinkt, das ist Natur, das ist menschlich. Ich handle auch immer so, wie es für mich am besten ist und das findet nicht immer jeder gut. Und wenn ich etwas mache, was ich für mich am, als am besten empfinde und jemand anderer fühlt sich dadurch irgendwie, keine Ahnung, beleidigt, gestört, dann wird der auch über mich sagen, die hat das absichtlich gemacht und das war scheiße von ihr. Und für mich war es aber einfach die beste Entscheidung für mich. Ja, großes Thema Trennung. Natürlich war ich für viele, viele Menschen ein schlechter Mensch in der Situation, aber für mich war es das Beste. Und deswegen vergebe ich mir auch. Ich bin mir nicht böse. Ich, ich, ich hege keinen Groll gegen mich, weil ich weiß, erstens, ich konnte es in der Situation einfach nicht anders machen und zweitens, ich habe es so gut gemacht, wie es für mich am besten ist. Also Vergebung, ein riesen, 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 riesen Thema. Der nächste große, große Punkt ist für mich, dass du selber entscheiden sollst, was du loslassen willst. Lass dir nie von anderen Leuten sagen, du sollst das loslassen, du sollst das vergessen oder jenes. Du entscheidest immer selber und es ist dein Leben und du weißt, wann du bereit bist, etwas loszulassen und du alleine weißt, ob du es jetzt schon loslassen kannst. Also lass dir nie von irgendwen anderen in deine Entscheidungen irgendwie reinreden oder dich bedrängen oder sonst was. Wenn du loslassen möchtest, dann machst du es eh. Und wenn du loslässt, nur weil jemand anderer sagt, du sollst irgendetwas loslassen, dann ist es einfach nicht echt. Und dann wird es erstens sehr, sehr schwierig sein und zweitens wahrscheinlich auch nicht klappen. Also das finde ich ganz wichtig. Du entscheidest, ob und wann du loslassen möchtest. Mach es auf jeden Fall, aber ob und wann, nicht ob, sondern wann. Das entscheidest immer noch du. Ja, der letzte Punkt für mich, den ich ganz wichtig finde, ist Vertrauen. Also einfach darauf vertrauen, dass es so kommt, wie es kommen soll. Und darauf vertrauen, dass wenn du loslässt, dass es besser wird. Dass du darauf vertraust, dass du auf dich vertraust. Dass du auf dich vertraust, dass du genug Stärke hast und Mut hast, um loszulassen. Und vor allem, dass du darauf vertraust, dass das Leben immer für dich ist, dass das Leben vielleicht auch gerade darauf wartet, dass du loslässt, um dir was Neues zu bringen. Also bei mir war es immer so, wenn ich etwas losgelassen habe, ist irgendetwas Neues gekommen und in 100% der Fälle etwas Besseres. Und alles, was gekommen ist, hat für mich zu 100% Sinn gemacht. Manchmal früher, manchmal später. Aber vertraue einfach darauf, dass es so kommt, wie es kommen soll und vor allem so, wie es für dich am besten ist. Und vertraue ruhig auf dich und auf deine Fähigkeiten, weil wir haben alle so unglaublich viel Stärke in uns, die wir noch gar nicht kennen. Auch ich kenne meine noch nicht. Ich bin neugierig und ich freue mich drauf, aber ich weiß, ich bin noch lange nicht dort, wo ich sein könnte. Und dasselbe gilt für dich. Du hast so viel Stärke, die du noch nie genutzt hast und die du noch nie gefunden hast. Und gerade in Situationen, wo wir loslassen, und zwar Dinge, die was sehr, sehr groß und schwer erscheinen, gerade da merken wir, wie viel Stärke wir haben und was alles in uns steckt. Ja, das waren einfach einmal die wichtigsten Punkte für mich zum Thema Loslassen. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Methoden und ein paar, ähm, ja, ein paar Tipps und Tricks, wie man das am besten macht und eine davon ist einfach wirklich niederzuschreiben. Schreib deine Gedanken nieder und was auch oft hilft, wenn du noch gegen jemanden Groll hegst, dass du der Person einen Brief schreibst, den du aber nicht abschickst. Also du schreibst einfach, als würdest du diese Person gerade schreiben und du lässt alles raus, alles, was du willst, wirklich keine Regeln, was auch immer dir in den Sinn kommt und das ist auch eine sehr, sehr schöne Form von Loslassen, weil du hast es aus deinem Kopf endlich, endlich auf Papier gebracht. Und dann kannst du dieses Papier verbrennen von mir raus, du kannst es in den Müll werfen, in die Donau oder wo auch immer. Du kannst es dir auch einrahmen und aufhängen, obwohl dann das Loslassen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird. Aber mach, mach damit, was du willst, aber das niederzuschreiben hilft extrem gut. Ja, ein, eine andere Methode, beziehungsweise was auch noch hilft, ist einfach die Betrachtungsweise zu ändern. Also alles, was wir denken, ist ja immer nur unsere Betrachtungsweise oder eine Form einer Betrachtungsweise. Und wenn wir mal versuchen, Dinge anders zu betrachten, vor allem positiv zu betrachten, also so wie es ist, ohne Bewertung und ohne negative Gefühle, dann ändert sich auch ganz, ganz oft das Gefühl, also einfach das Gefühl, das wir über die Situation haben. Und dann fällt es uns auch viel, viel leichter loszulassen, weil wir es dann vielleicht ganz anders verstehen. So wie in meinem Fall zum Beispiel. Ich dachte, ich dachte meine Freundinnen wollen nicht mit mir baden gehen, weil ich nicht schön genug bin und weil ich zu dünn bin und weil sie sich mit mir schämen. Und rückwirkend betrachtet habe ich einfach die Perspektive gewechselt und habe es aus der anderen Perspektive sozusagen betrachtet und habe dann gesehen, hey, vielleicht wollten sie nicht mit mir schwimmen gehen, weil sie sich schlecht gefühlt haben, weil sie sich vielleicht gedacht haben, ja, neben der sehen wir nicht gut aus. Das ist für viele jetzt vielleicht eine sehr selbstverliebte Aussage, aber es ist halt einfach eine mögliche Betrachtungsweise. Und das hat es für mich einfach viel, viel leichter gemacht, dass ich das ganze Thema loslasse und, und für mich einfach besser abschließen kann. Ja und was auch noch sehr sehr viel hilft ist einfach gerade bei Trennungen denke ich wenn der Partner auszieht oder wenn man selber auszieht oder auch Freundschaften auseinandergehen so er aus und gib alles weg was dich daran erinnert ganz ehrlich du brauchst es nicht ich bin der ärgste Messi teilweise gewesen zumindest ich bin der ärgste Messe gewesen und ich habe wirklich ich konnte nichts wegschmeißen was mich an irgendwas erinnert hat also klassisches Beispiel wenn meine Eltern mir irgendein Shirt mitgebracht haben aus irgendeinem Urlaub was mir absolut nicht gefallen hat. Ich habe es nie beim Gewand aussortieren mit aussortiert, weil ich mir immer dachte, naja, aber das hat mir ja Mama oder Papa geschenkt, das kann ich nicht hergeben. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache oder sonstiges. Es ist jetzt zwar nicht das Thema loslassen, aber es ist nur ein Beispiel. Also Ich war genauso und ich habe nie was wegschmeißen können und mittlerweile bin ich sehr, sehr radikal und ich, wenn ich mir nicht sicher bin bei bestimmten Dingen, ich nehme sie wirklich in die Hand und das erste Gefühl, meine Intuition ist sehr, sehr stark und das erste Gefühl, das ich habe, das gibt mir die Antwort und wenn es ein gutes Gefühl ist, behalte ich es und wenn es kein gutes Gefühl ist, gebe ich es sofort weg. Ich schaue es gar nicht mehr an, ich gebe es sofort weg und dann geht es mir einfach besser. Das Schöne einfach wirklich am Loslassen ist, du fühlst dich so frei und du fühlst dich vor allem so rein irgendwie mit dir selbst und so zufrieden und diese Zufriedenheit, die... Die wirst, du, die wirst du so einfach nicht finden. Die wirst du so nicht finden, wenn du immer an den Dingen festhältst. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn du, wenn du loslassen kannst und wenn du vor allem Themen, die dich schon jahrelang beschäftigen, wenn du die einfach, einfach loslässt. Ja? Also wirklich, stell es dir bildlich vor, wie du über einer Klippe hängst und da ist ein Seil und darin an dem Seil hängen 100 Kilo und du kannst es eigentlich gar nicht mehr halten. Deine Hand tut dir schon weh. Sie blutet vielleicht schon von dem Seil. Dein ganzer Muskel tut dir weh. Dein Arm tut dir weh. Du hängst über der Klippe. Du kannst eigentlich nicht mehr. Und stelle einfach dieses Gefühl vor, wo du einfach deine Hand aufmachst. Und es ist im Endeffekt auch wirklich so leicht, weil es eine bewusste Entscheidung ist, wo du einfach die Hand aufmachst und es fällt runter und du hast es losgelassen. Und wie leicht du dich dann fühlst, vor allem nach so langer Zeit. Also stelle es dir bildlich vor und Probier es einfach, gib mir auch super, super gerne Feedback, ob dir diese Folge gefallen hat, ob es dir geholfen hat, ob du vielleicht heute schon etwas hast, was du loslassen möchtest, ob es jetzt ein Gedanke ist, ob es ein Gefühl ist, ob es eine Erinnerung ist. Lass es los, wenn es dir nicht gut tut. Und ja, ich freue mich auf den Feedback wie immer auf Instagram at pineapplesandwine und ich freue mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest, weil je mehr Leute den hören, desto glücklicher bin ich und hoffentlich auch andere Leute. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.